0: så är ju människan då på rättare ansatt överflödig förutom som konsument det är, det är det sista vi behöver människor till inte riktigt än, men snart
1: Jag kommer lite till meningen med livet nu
0: <laughs> Skönt att vi tar de små frågorna
1: Hejsan. Hej Hejsan. I en levande framtid, podden, idag ska vi prata om att vara människa. Och jag tyckte det var väldigt kul när du skrev att trekande, ah, det tycker jag är svårt. Mm. Det är ju svårt att vara människa. Idag. Eller kanske alltid har varit. Eller så är det inte alls svårt att vara människa. Egentligen. Kanske bara är. Vårt system här i västvärlden. Som gör att det, jag upplever att det kan vara svårt att vara människa. Mm. Det vad innebär det att vara människa? Vad innebär det för dig?
0: Oh, jag hoppas att det var en retorisk fråga.
1: Vad <laughs> <laughs> innebär det för dig idag att vara människa?
0: Jag tycker att det är en svår fråga. Mm. Om jag ska svara mitt automatiska svar. Så handlar det om att orientera efter det levande. Det som lever. Och det betyder ju på ett eller annat sätt att man inte primärt orienterar till exempel efter systemet där man får sin försörjning eller det som levererar matvarorna till matvarubutiken eller det som gör allt som det kan för att hålla en uppmärksamhet klistrad på en skärm till exempel. Det är så svårt för att... Nu dyker det upp någonting som jag får fästa i kring liksom en idé som jag har funderat en del på, eh, som är en person som heter eh, Tim Morton, som beskriver i en bok som heter Hyperobjects, eh, Där han för det första säger då att alla saker som finns i världen har en typ av personhet. <laughs> eh, Även objekt. Men att de existerar i olika tidshorisonter, olika tidsskalor. Och i olika komplexitet. Och sen så pekar den på att nästan allt som vi interagerar med i dagsläget är, har någon form av vilja. Eller har någon form av riktning i hur det vill att det ska interageras med. Och det gäller både andra levande objekt men också just teknologi eller det som dyker upp i matvarubutiken eller kläder eller mode eller saker vi köper i allmänhet. Um, och då pekar han på några principer. Men en, en sak som man pekar på är att det finns liksom ingenting som är um, bort längre för oss. I den här tiden som vi lever i, om man accepterar att det är en tid av de här hyperobjekten, de här objekten som är sitter sammansatt av en massa små saker, så finns det inget, ingen flykt, det finns inget finns att fly ifrån. Man kan inte vara människa och därmed på något sätt rent hårigt bara eh, orientera sig mot livet och jobba med livskraftiga saker, utan... Så fort man interagerar med systemet, med hyperobjekten, med de här stora liksom, jättesakerna, <laughs> de, här, de här entiteterna som finns i vår verklighet, så har man på ett eller annat sätt blod på sina händer. Därför att anledningen till att de finns relaterar till allt det där som jag inte ser som mänskligt. Så. Och då lägger jag ju tydligen, så lägger jag ju tydligen någon moralisk eh, etisk, liksom själslig kvalitet i att vara mänsklig också, att man har den här urskiljningen som som riktar den mot att man gör gott och vill överleva men inte till vilket pris som helst utan med någon form av reglering eh. Och det är därför jag tänker att det är så svårt just nu. För att den där regleringen, vi har fått, det är någon som har snurrat kompassen ordentligt. Eller det är någon som har lagt ut ett gäng magneter runt vår kompass, tror jag. Så att vi, vi har snurrat några varv och vet inte riktigt vad som är upp och vad som är ner Och vilket håll som är rätt. Vilket värdestreck vi egentligen är på väg eller vilket värdestreck vi borde gå emot. Så. Och samtidigt så tänker jag att, att vara människa i grund och botten är ganska enkelt. Det handlar tror jag om connection, om, om liksom kontakt. Och det handlar om samvaro, om community. Liksom. Att hänga ihop att vara med andra. Jag tror inte att det egentligen är svårare än så. Vad tänker du? Eller känner du?
1: Mm. Ja, men jag tänker också att. Att, det handlar, att vara människa är ju att vara i en mänsklig kropp och med alla de förmågor man har som människa alla möjligheter till sinnesintryck och koppling till den här hjärnan som kan göra en massa coola grejer Mm. Bland annat hjälpa att samarbeta och uppleva och vara i kontakt med andra. så Och alla känslor, allt. Att ja. vara människa. Ja, det är liksom där jag startar ifrån. Däremot, ja, jag har en. En bekant, en shaman som skulle säga att att vara människa, det är att vara energi. Allt är energi. Eh, sammansatt i en mänsklig gestalt. Med energier som rör sig genom eh, i form av känslor och mat och allt möjligt. Och därinom är vi i kontakt med allt annat men det kan ju för vissa tyckas lite esoteriskt <laughs> eller spirituellt. <laughs> Jag vill inte gå in där så jättemycket mer men, men för mig har det liksom blivit ganska kopplat till njutning att det tänkt att ja uh, Det är, vi har ju en, jag tar bort mig själv lite. Men... Jag kommer lite till meningen med livet nu.
0: Vad <laughs> skönt att vi tar de små frågorna. Herregud. Ja, jag köpte på. Vad är meningen med livet?
1: Eftersom jag, liksom, jag är, mänsklig, är i en mänsklig kropp, en mänsklig gestalt, så är väl då meningen med livet att uppleva, att vara människa. Att leva som människa och uppleva. Och, liksom, okay. och just med den här njutning, det finns en, en bok som heter Pleasure Politics av Adrian... Oh, jag kommer aldrig ihåg namn. Vi kan länka till resan. <laughs> ja. men, men liksom att ah, det är vår liksom, essens att njuta. Men vi vi lever i ett samhälle, i en tid och har gjort så i väldigt många hundra många, år, där, vi, där det inte är riktigt okej att njuta. Det är bara okej om du har jobbat hårt eller om du har sliter du pengar och köpte en njutning? Eller, uh, det finns en massa sådana begränsningar för njutning. medan det är det ligger så i den mänskliga naturen att njuta uh, och alltså både liksom fysiskt bara liksom Njuta av, den här, liksom uppleva den mänskliga kroppen. Eh. Eller... Eh, leken. Skrattet. Vad eh. tröstar man där? Vad väcker det i? Jag
0: har några parallella trådar. Mm. Men något som växer direkt är en tanke som du har lyft tidigare. Eller som vi har pratat om vid olika tillfällen. Just den här, det här sista skiftet som vi har gjort de sista några hundra åren. Så hur, hur man nu drar den gränsen, tror jag klart och tydligt, men liksom in i den industriella paradigmen och att någonstans med. Man pratar ju mycket om så Descartes och hans splitt mellan kropp och själ. Och sen den kristna idén om att kroppen på något sätt är smutsig. Och att själen är ren eller sinnet är rent. Och sen då stapla på det ett ekonomiskt system som på ett annat sätt behövde kroppar. Först slavar. Sen fabriksarbetare som i och för sig var då på ett eller annat sätt men ändå liksom i princip bara kuggar i hjulet. Så. Och ju mindre vi har behövt människor i systemet och ju mer vi har kunnat ta till hjälp maskiner så har vi bara tagit till hjälp maskiner. Och, å ena sidan så finns det ju en historia om det där som då handlar om att vi har fått oss himla mycket bättre. Det är så fantastiskt att vi har fått vi har gjort sådana framsteg i mänskliga rättigheter och allt vad det är för någonting. Men samtidigt så är det ju en väldigt konsekvent systemlogik som ligger bakom där vi är nu. Och så, där istället så är ju människan då på ett eller annat sätt överflödig förutom som konsument egentligen. Det är det sista vi behöver människor till. Inte riktigt än, men snart. Och då när vi inte konsumerar för att njuta utan konsumerar för att fylla ett upplevt behov. Man skulle kunna argumentera att det är ganska nära någon kärnpunkt för den, det tillfälle som vi befinner oss i med alla de kriser och all den överkonsumtion och all den... Vad kul, jag såg inte det här. Men det leder till den andra punkten som jag hade i huvudet. Ähm, apropå det där med energi. Så man kan ju ta, berätta en esoterisk historia om det. Eller så kan man berätta en väldigt biologisk historia om det. Äh, och den biologiska historien skulle låta i något, någon form som att vi har det fanns eh, materia. Det materiet vid något tillfälle lyckades kombinera sig på ett sådant sätt så att det började döma saker. Det började liksom kunna respondera eller prata med sin omgivning på ett eller annat sätt och då i form av liksom någon form av ensaliga organismer. De enskilda organismerna de lyckades skapa en förmåga att börja själv producera sig själva. Då, eller att själv konstruera sig själva. Och det är det som kallas här livets, livshypotesen som handlar om ot autopoesis. Konstruerande tror jag att det är. Självförverkligande. Ehm. Och sen så visste de då att man kunde gå mot mat och från det som inte var mat. Så. Och därmed uppstod någon form av dömande. Och sen så började de här ensälliga cellerna eh, hitta olika sätt att samarbeta. Så. Och vid något tillfälle så slog de ihop sig och blev en tvåcellig organism där ena blev en kärna och det andra blev ett cellmembran. Och när det där hände, sen så hände det en massa andra saker, och sen så snabbspolar vi till att vara människor, men någonstans i det där så handlar det väldigt mycket om metabolism, att vi har livet är i ett biologiskt perspektiv ett svar på det som kallas för entropi, eller det som är att nedbryta saker, bryta ner saker och att livet är i princip den enda giltiga strategin som har utvecklats för att just upphäva entropi så man pratar om negentropi, negativ entropi. Eh, så man försenar entropin. Och så länge man har metabolismen så tar man energi, omformar den och underhåller sin organism. Eh, och det är liksom ett upp, upphävande av den andra lagen, av termodynamiken. Och det är i sig i sin tur så här, eh, just att all, allting, allting i ett stängt system eh, förfaller. Men att vara människa är ju att vara vid liv. Och det är på sätt och vis att då gå emot naturlagen om entropi i någon form av fysisk, biologisk mening också. Så att även där så finns det ett starkt stöd för perspektivet att vi är energi. Och energi i form av kalorier, energi i form av kemiska små signalsubstanser som frigör kalorier och frigör liksom känslor i oss som sedan driver oss lite längre. Um, och där någonstans finns ju också den här kopplingen till njutning som du pratade om om um, jag tänker det är spännande men ja just att njutningen jag blev berättad för när jag var liten att så här, om man inte äter då dör man <laughs> och så var det någon det fanns, det den här berättelsen om att man kunde bara man kan inte äta i så, och så många veckor och man, kan inte, man, man måste dricka efter så, och så många dagar annars. Så, så och samtidigt så hör man om diverse människor som håller på med olika spirituella, liksom andliga övningar, som så här, de kan torfasta i väldigt lång tid. Liksom. Och mm. man kan det finns en massa tydliga exempel på folk som lyckas upphäva den lagen om att man dör bestämt i ett visst tillfälle. Um, men på något sätt så behöver ju ändå deras liksom fysiska organism någon form av energi att leva på. Så frågan är frågan om var hämtar de den ifrån då? Och så tänker jag på just det här med att stå emot förfallet. Och att njutningen skulle kunna vara ett svar på det om vi förhåller oss neutralt till den. Att bara uppleva det som känns. Så kanske är njutningen en del av det och en annan del är jättemycket smärta eller jättemycket något annat. Men i tillfället för känslan så är det ju bränsle eller energi. Då det. det var spredigt.
1: Det var ett perspektiv. Eller flera ja. ja. Men jag undrar alltså om man ser på alla samhällskriser och sånt. Idag. Mm. Eh, höga liksom, psykisk, eh, psykisk ohälsa och tal. Mm. Många människor som lever i ensamhet. Um, vad man kallar Sverige? Svenska för världens ensammaste folk. Liksom, tack vare den här eh, ja, industrialiseringen och institutionerna. Som har, som kunnat ge oss välfärd. Eller vilken ordning du har kommit. Men, mm. Så hur mycket ja, är det, hur mycket tillåts vi vara människa idag?
0: Nora Bateson sa något intressant på det temat häromdagen. Um, när hon pratar om att hon tar hand om sin 94-åriga mamma. Som inte mår bra. Och hon är döende. Så, väldigt påtagligt. Vi <gör> alla döende på sätt och vis. Kan man säga. Mm. Men, men ändå. Liksom, hon är väldigt påtagligt. Det, det är nära. Eh, men att de. Det, en av de större sakerna. Som hon kämpar med i sin familj. Är att. Få. Ta hand om. Att hennes mamma är så programmerad att hon i sitt döende är en börda för familjen. Så att hon vill inte bli hon, hon vill inte och mot, ger motstånd emot att bli omhändertagen, så som jag förstod henne i historien. Just för att man inte vill vara en börda. Man har blivit berättad för att man är en börda för sina närmaste. Apropos de här institutionerna som har på något sätt nästlat sig in emellan det mellanmänskliga och det relationella och utgett sig för att kunna ersätta dem och den intimitet som kan ske mellan människor om man faktiskt har den här om man verkligen bryr sig det tyckte jag var spännande nu har jag glömt bort vad du frågade men jag undrar om, i, om du tar din fråga vad det nu var som jag inte kommer ihåg och det som jag just sa, hur, var hamnade du då?
1: Jag frågade hur mycket vi får vara människor idag. Tack. Mm, tror jag. <laughs> Men det är ju... Nej, det mellanmänska. det... Är, um, jag känner igen det där från mina gamla... Jag var med med i farfars här förra veckan. Förra, förra veckan. Um, och det. Ja, där har vi plockat bort en väldigt viktig del av att vara människa. Och det är just döden. Det... Den behöver inte vi hantera. Vi behöver inte se den. Vi behöver inte vara nära den. Mm. Och det. Vad gör det med oss? Mm. Vi behöver inte hantera ålderdomen. Vi behöver inte... Ja, det är så mycket vi inte behöver. Vi behöver inte. De... Vissa delar av ja, att vara människa. Men frågan är, är vi då? Ja, vad gör det med oss? Mm. Jag tänker... Och inte minst om man ska dra till de äldre. Jag har varit mycket i Gambia förr. Och där... Alla bor ju tillsammans. Genom hela livet. Och de gamla... bor på så family compounds. De gamla är mer även när de är lite virriga. Och man sätter dem i en gungstol liksom, på gården. Alltså, är de omgivna av barnen kommer att flatta håret, sitter det, kryper upp i famnen. Och så sitter de där och, liksom, och vaggar och kollar på livet. Och är En del i livet som sker. Jämfört då med när jag är så på mina gamla, kommer in på ett äldreboende och sitter de ensamma var för sig. Någon ser om mat. Men inte mer. Det ser ut genom fönstret. Kolla på. Ingen eld. Det
0: mm. är mm. ett fattigt begrepp på omsorg. Så. Mm. <laughs> Eller det är ett väldigt sorgfyllt begrepp av omsorg. <laughs> det, ah.
1: Ja. Då ser man fast i den Ja, men vi måste ju jobba. Ja.
0: ja, och sen det är en sån farlig väg att vandra för man pratar ju som om det är så. Jag vet att jag har vid något tillfälle lyft just den frågan kring men lite det du pekar emot, alltså, vi hade ju den typen av samhälle tidigare där vi bodde i flera generationer och det fanns en gemenskap och man kunde luta sig mot. Liksom, och det fanns en, en helt annan typ av vad man cyniskt skulle kunna kalla liksom, relationellt kapital på något sätt i, i samhället. Och tillit i det, till det. Och därför så kunde man nedjustera vissa, man behövde inte vara så, liksom, man behövde inte räkna. Varenda grej som man skulle behöva göra eventuellt eller varje eventualitet som kunde dyka upp behöver inte räknas i kronor och ören på bankkontot på något sätt utan det, det skulle kunna få vara, det kan få ligga mellan människor och man litar på att folk kommer dyka upp och hjälpa till om de behövs. Så. Och då har jag fått svaret av personer som har väldigt stor tilltråd till de här utvecklingsteorierna som finns om att vi har gått någonstans ifrån och rört oss mot någonting och det som vi har rört oss mot är bättre än det som var. Eller mer komplext använder man då, då. För att man vill inte säga bättre men man menar mer komplext som bättre. Och då så säger man att ja men det var ju ändå så att i de här tidigare samhällena så kunde man ju inte begripa att man kunde vara som individ. Och så tänker jag också på de här historierna om när man tittar på er studier på primater på aper och då man har, en, har man ett djur som emot allt annat liksom, roffar åt sig ett så finns det extremt starka mekanister, mekanismer för att liksom, gruppen korrigerar beteendet hos ett sådant djur. Två, man säger från forskarhållet så tycker man också att det här djuret är sjukt. Liksom. Och samtidigt så i vårt samhälle så är det ju att roffa åt sig på något sätt grundvärderingen Man klarar först sitt eget, lite det här och så med ursäkten då, att så här, sätt först på din egen mask när den faller ner. För att annars kan du inte hjälpa andra. Och på sätt och vis så är det ju sant att, att, äh, att skjuta ut sig, att ta livet av sig. Att inte vilja, liksom, bokstavligen menar jag nu faktiskt, alltså, att inte vilja interagera med systemet. Att det är konsekvensen. Här, eftersom, jag inte kan ha några, något, äh, eftersom jag inte kan agera på något sätt utan att få blod på mina händer så är det bättre att jag inte interagerar med det. Men, men i praktiken så är det ändå ett sätt att frånsäga sig ansvar på, på ett eller annat sätt. Därför att det förändrar ju ingenting från annan. Alltså det förändrar ju alla de djur som lider i, liksom, i, i, i ja, industriell vad man heter, djurhållning, factory farming. Alla de människor som lider på grund av liksom, o inequality, o orätt, ojämställdhet och äh, materiella galenskaper och värdekedjor som, som gör så här. Det, de hjälper man ju inte genom att checka ut själv de finns ju fortfarande kvar och systemet kommer ju systemet bryr sig inte om att man försvinner, på det sättet är man ju bara en kugge och samtidigt så är det ju det som jag tycker är så enormt fantastiskt hoppfullt levande görande när man börjar se och orka titta på systemet, hur sjukt det är och ställa diagnos så verkar ju som att det finns punkter där man kan göra jättemycket nytta. Till exempel som det som hände i, i Nya Zeeland. Där man fick en, en flod. Fick, blev en person. Liksom en juridisk person. Man kunde börja liksom föra talan för den här floden. Och det arbete som görs nu med ekosid. Lagstiftning. Mellan, eh, över hela världen egentligen. Att man får naturen till en person. Liksom. Och samtidigt så är det sjukt. Oroväckande, att vi ska behöva göra allting. Det är mer separation. Det är mer liksom, tårtbitar. Fler tårtbitar. Igen. Istället för att börja sätta ihop saker nu. Och äntligen tillåta folk att prata i helheter. Och vara komplexa och röriga. Och prata i olika trådar som vi gör nu. Och inte riktigt ro ihop det. Men ändå, ändå med sin välvilja... Förstå att det pratas utifrån en helhet. Att det finns en cirkel som omsluter alla de här små fyrkanterna och alla fraktalerna som världen också består av. Liksom. Och att det skalar ut åt båda hållen. Att man kan se hela världen i, en, i ett sandkorn som vissa säger. Eller att man kan titta på alltihopa och, och, och se det. Och man kan se liknande trender trender åt båda hållen. Men det finns ju verkligen möjligheter. Det finns verkligen hopp att hämta i att just vara människa och att börja orientera sig mot livet. Och det är ganska tydligt. För mig har det varit en jättetydlig och behaglig kompass. Istället för att hålla på och fundera på. Är det här bra eller dåligt att göra? Så kan jag orientera mig mot. Känns det rätt? Eller känns det levande? Väcker det någonting i mig? Är det livsgivande? Så här, den här, så här Vad lever i dig? Den är så fin. Finns en fråga på kring det här med att vara, vara och göra dyker upp i mig också? Att vi ändå titulerar det här avsnittet till att vara människa. Jag vet att vi har tänkt på det massor, men hur, hur ser du på de två? Paradigmerna? Eller? Ja.
1: Att vara människa eller att göra människa? Typ. Att göra människa drar ju mig en helt annan. Jag tror att det har gjort två människor.
0: Kan du rita? <laughs> Lisa.
1: Jag har gjort två människor också. Um, nej Fyra faktiskt, jag har haft två missfall också. <laughs> uh, att vara för mig just idag är, uh, utifrån insikten vi gjorde innan vi började, som du vet är, ganska, är att vara ganska dimmig i huvudet idag. Um, trött inte helt bright <laughs> jag försöker att applicera medkänsla för mig själv vilket väl också en mänsklig kapacitet men jag är extremt dålig på att praktisera det i relation till mig själv. Vad um, menar jag? Tänker att, att vara människa är att vara föränderlig. Mm. Mm. Det är en konstant utveckling. En konstant transformation. Med våra ställer. Allting där vi började. Liksom att Det är ju en ständig transformation. Så att vara människa är också en livslång utvecklingsresa. Men, men jag tror tyvärr att vi har samma system som. <clears throat> bygger på att uh, 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 liksom kräver att vi liksom, inte är så jättemycket människor utan lite mer maskiner. Jag tror att det finns inte alltid så stor... Stort utrymme till den där utvecklingen.
0: När du sa det så fick jag bara den här bilden av något som väcklas ut. Faktiskt väcklas ut. Det kommer väldigt starkt i huvudet. Jag ville bara liksom... För man tänker utveckling kan tänkas som att det är en pil som går åt ett visst håll. Men det var inte det jag hörde när du sa... Det är ordet just nu.
1: Kanske där vi landar. Att de här är att väcklas ut. <laughs> ja, det rimmar faktiskt min tro på just vad en levande framtid var. Och ja. jag ser att vi um, regenerativa processer. I dem behöver vi få utrymme att vara människor med allt det som det innebär. Att, um, vi kan också prata om levande framtider, liksom thrivable future. Thriving people Blomstrande. De, liksom, en tid där vi kan. vecklas ut som de blommor vi är.
0: Mm. Mm. Det väcker någonting i mig. Som jag skulle säga. Som en, någon form av slutremark. I, för mig det här nu. är ju Att allt det vi pratar om. Är ju alltid i relation till en omgivning. Alltså alla de här orden som anpassa, ansvara jag inte, njuta, njuta inte riktigt direkt, direkt, men liksom det finns att vi hela tiden vi är ju alltid resultat av vår omgivning, det var typ det jag ville ha sagt. Och att omgivningen är resultat av oss, och de sker samtidigt. Så när vi vecklas ut så kommer det få en inverkan på omgivningen och när omgivningen förändras så kommer det få en inverkan på oss och det kommer ställa andra krav på oss och på våra barn, och på våra barnbarn om de får leva
1: så, mm. så ut och vecklas ut
0: eller vecklas in det är mycket
1: Det är väldigt invecklat att vara människa också. Jag vill till dig. <laughs> en invecklad utveckling. Mm.